0: Malte und Benno.
1: Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, einer besonderen Episode unseres wunderschönen kleinen Podcasts. Wie immer mir digital zugeschaltet ist Benno. Moin Benno. Grüße. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast, ähm, der sich jetzt gleich mal ganz kurz vorstellen wird. Wenn wir später noch genauer darauf eingehen, wir haben heute dabei Kenneth Flanders. Moin Kenneth, erzähl kurz was von dir.
0: Moin, uh, ich bin Kenneth Flanders, Defensive Back Coach der Hamburg Sea Devils und heute bin ich bei Talk Like a Raven mit Marto und Benno.
1: Wunderbar. <lacht> ähm, wir gehen, wie gesagt, später nochmal genauer auf Kenneth ein und warum er heute hier ist und was wir noch mit ihm machen. Aber als allererstes interessieren uns natürlich die aktuellsten Ravens News. Und zwar ist seit der letzten Folge doch einiges passiert. Wir haben unseren äh, Running Back Gus Edwards mit einem wunderschönen neuen Vertrag ausgestattet. Eine Zwei-Jahre-Erweiterung zu seinem äh, Second Round-Tender. Das heißt, er ist jetzt für die nächsten drei Jahre an uns gebunden. Ich meine, die, die zwei jahres sind äh, über 10 Millionen Dollar, was ein ziemlich fairer Deal ist. Und ja. Benno, erzähl uns doch noch mal ganz kurz deine Meinung zu dieser Verlängerung.
2: Ja, das haben wir, glaube ich, oft genug gesagt, dass wir das sehr begrüßen würden, wenn wir Gus Edwards verlängern. Er ist einfach die zweite Faust unseres One-Two-Punch-Duos mit J.K. Dobbins. Und ja, mega gut. Sehr gut, dass er unter Vertrag ist und auch die 10 Millionen hat er sich, glaube ich, mehr als verdient über die letzten äh, drei Jahre.
1: Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Äh, Kenneth wird uns sicherlich dafür, dazu nicht unbedingt viel sagen können, weil zu seiner Schande, werde ich jetzt mal kurz für ihn sagen, dass er 49ers-Fan ist.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Aber das ist kein Problem, Kenneth, wir haben dich trotzdem gerne. Wir,
2: wir haben ja, nichts gegen Ja, weil wir den Super Bowl damals gewonnen haben, ja.
0: <lacht> ja. ja, ja, ich finde das, ja. Habe ich so geguckt und das, ja. Das war schön. Aber so ist ja. das Spiel, alles gut. So ja. ist das.
1: So ist das, ganz genau. Ähm, weitere News haben wir noch äh, den Offensive Tackle Jawan James, der vorher bei den Denver Broncos aufgrund einer, naja, unglücklich geschehenen achilles verletzung ja, gecuttet wurde. Also der hat sich bei einem, bei einem freien Training bei sich zu Hause oder sonst irgendwo hat er sich die achilles gerissen. Dadurch wurde er von den äh, Denver Broncos äh, gecuttet. Ich glaube, der, der hat fast gar nicht für die Broncos gespielt, oder?
2: Ähm, ich glaube nicht viel, ne? Ja,
1: letztes Jahr hat er ja. den Opt-out gewählt und davor war er verletzt, hat äh, genau. einen guten Vertrag bekommen und ja. naja, hat sich jetzt halt die Achilles-Szene gerissen und wurde dadurch... Ähm, wie schon gesagt, von den Broncos gecuttet und hat jetzt ein ziemlich also erst erstmal ein komischer eine komische Verpflichtung, dass sie einen verletzten Offensive Tackle, der sich vor zwei Monaten oder anderthalb Monaten die Achillessehne gerissen hat verpflichtet haben, aber Benno wird uns jetzt noch sagen, dass die Vertragsstruktur gar nicht verkehrt ist und ja, am Ende
2: no.
1: doch ein guter Vertrag ist, Benno erzähl uns also, kurz was dazu
2: ich denke, äh, Eric DeCosta hat hier einen sehr guten Move gemacht, ähm, weil äh, wenn er fit war, hat er äh, in der Liga bewiesen, dass äh, One James ein äh, solider Tackle ist. Und es ist so, dass er äh, 500.000 Dollar garantiert bekommt jetzt ähm, für seine Reha quasi. Und der Cap-Hit für die nächste Saison beträgt nur 250.000 Dollar. Dollar, Also das ist wirklich äh, ein Witz. Ähm, ist zwar ein Spieler, der nicht spielen wird, höchstwahrscheinlich. Vielleicht hat John Harbour gesagt, äh, wenn alles gut läuft, äh, vielleicht doch schon mal im November, Dezember. Könnte es vielleicht sein. Ne? Alle erinnern sich auch, äh, oder viele erinnern sich vielleicht auch an die achilles szenenverletzung von Terrace Sacks. Der kam auch schneller als gedacht wieder. Ähm, genau, und wenn er dann äh, fit ist, dann bekommt er nächstes Jahr ein Base-Salary von 3,5 Millionen Dollar, was auch nicht viel ist. Und das könnte er dann über eine ähm, ja, gewisse Anzahl an Spielzeit und äh, andere Boni, ähm, die allerdings nicht so leicht zu erreichen sind, äh, insgesamt äh, nochmal auf 7,5 oder 8 Millionen noch steigern, also so dass am Ende der Vertrag, wenn er wirklich alles perfekt laufen würde und er nächstes Jahr starten, also übernächstes Jahr starten würde und äh, alles, dass er dann maximal 9 Millionen insgesamt bekommt und ja, wenn, das ein, wenn er das äh, wirklich schafft, dann ist er ja ein Starting Tackle in der Liga und dann ist es äh, günstiges Geld und äh, von daher ist das ein richtig smarter Move von Eric De Costa.
1: EDC einfach, EDC. Aber ja. das war nicht die letzte Verpflichtung oder der letzte Vertrag, der unterschrieben wurde. Ähm, wir haben noch nicht zu verwechseln mit dem äh, Helden aus Prison Break, äh, den ist ja der, ist der auch Offensive Tackle, ja, ne? Michael Schofield, äh, unter Vertrag genommen. Ähm, ja, auch da kann uns Benno auch bestimmt mehr zu sagen, weil o ist ja wie bekanntermaßen nicht gerade meine Stärke.
2: Ja, also ähm, Michael Schofield ist auf jeden Fall ein, ein Proven-Veteran in der Liga, hat ähm, 87 Spiele schon gemacht, ähm, wurde 2014 von den Denver Broncos getradet, hat dort auch im Super Bowl-Team gespielt als Starter, äh, hauptsächlich Right Guard war er dort. Ähm, genau. Und äh, wurde dann 2017 geraved, war dann bei den Chargers, hat dort auch eine... eine Vertragsverlängerung unterschrieben gehabt. Hat dort ähm, erst Tackle gespielt im ersten Jahr, dann äh, zwei Jahre Guard und war letztes Jahr als Free Agent dann von den Panthers ähm, aufgenommen worden. Hat dort auch gespielt und wurde aber wegen Salary Cap ähm, ja, entlassen. Und wie gesagt das ist ein Proven Starter, der äh, Vertragsdetails weiß ich jetzt aktuell nicht. Wird jetzt wahrscheinlich eher das Veteran Minimum sein, gucken, ob er einen Kader schafft. Ich glaube, da äh, soll einfach noch ein bisschen mehr Competition, auch ein erfahrener Veteran fürs Training Camp noch mit in die Line geholt werden, um gerade den äh, jungen Guards wahrscheinlich noch mal ein bisschen Dampf zu machen. Und ja, warum nicht? Herr damit und äh, wir schauen, was im Training Camp passiert. Ja,
1: für wenig Geld sich Tiefe ja. zu holen, oder Proven-Tiefe, in dem Fall sogar, das ist ja. auch ein ziemlich guter Move, weil man halt auch noch nicht weiß, wie fit wird Ronnie Stanley nach seiner Verletzung wiederkommen. Und vielleicht müssen wir dann auch am Anfang der Saison ein wenig hin und her schieben. Von daher nicht verkehrt, nicht verkehrt. Ähm, und als letztes kann man auch sagen, dass unser First-Rounder oder dafür Oway ja, seinen Vertrag auch endlich unterschrieben hat und damit müssten jetzt, glaube ich, auch alle Rookies ihre äh, Verträge unterschrieben Nein, haben. Nein,
2: hast du nicht richtig auf dem oh. Schirm, denn äh, unsere beiden Wade? third -Rounder Brandon Stevens, ne Brandon Stevens und äh, Ben Cleveland sind noch offen. Die Siehst müssen noch du? sein. Genau, und ähm, Odafe Away hat seinen äh, Vertrag für äh, 11,3 Millionen unterschrieben für vier Jahre. Nur so noch am Rand. Das habe ich heute noch gelesen irgendwo.
1: Na also, genau. Gut, damit haben wir das news segment in Anführungszeichen relativ schnell durchgezogen. Ähm, der eine wird sich bestimmt gefragt haben, warum ist denn jetzt der defensive Backs coach der Sea-Devils bei denen? Wir haben uns gedacht, wir machen aufgrund der langen Off-Season mal eine kleine Off-Topic-Folge. Und da ich noch aus früheren Tagen äh, noch den guten Kenneth kannte oder noch kenne, ähm, dachte ich mir, frage ich den mal. Und da die Elf jetzt so gut wie kurz vor dem Start ist, nächste Woche geht's es los, ähm, machen wir eine kleine Folge und sprechen ein bisschen über die ELF oder wie gesagt kurz Elf, ähm, um halt den Leuten vielleicht da auch noch mal ein bisschen was näher zu bringen, denen so ein bisschen Einblicke in diese ganze Struktur der Sache zu bringen ähm, ja, deswegen haben wir heute als Gast Kenneth Flanders dabei. Ähm, ja, Kenneth, erzähl uns noch ein bisschen mehr von deiner Person. Was zeichnet dich denn dafür aus, dass du ähm, jetzt der Defensive Backs Coach der Sea Devils bist? Bitte.
0: Ja, danke schön. Um, so ja, wie gesagt, ich bin Kenneth Flanders. Um, ich komme aus den USA, aus Atlanta, Georgia. Das ist im Südosten. Amerikas. Ich bin 35 Jahre alt und genau, ich bin Defensive Backs Coach bei den Sea Devils. Ich habe selber Football gespielt. Ich bin mit neun Jahren angefangen in den USA. Dann natürlich in der Schule gespielt. Dann hatte ich den Glück, College Football zu spielen. Dann äh, nach meiner college zeit hatte ich die Möglichkeit nach Deutschland zu kommen, so also nach Europa zu kommen. Und dann habe ich mich für Deutschland entschieden. Dann, so bin Was, ich nach Deutschland gekommen. Kenneth? Ja.
1: Was man vielleicht noch interessant wäre, bei welchem College hast du denn gespielt?
0: Um, ich habe um, bei Holy Cross gespielt. Das ist in, im Norden, Nordosten uh, von den USA in Massachusetts. Und die Stadt heißt Worcester, Massachusetts. So in Holy Cross. Ist ein Division 1 Doppel-A-Universität und äh, ich glaube, heutzutage heißt das Football Bowl Sub-Championship Series oder sowas, weiß ich nicht genau, aber ich kenne das nur als Division 1 Doppel-A. Ähm, genau, und ich habe dort gespielt, vier Jahre gespielt. Dort habe ich Strong Safety gespielt, in der Defense natürlich. Und genau, nach meiner Zeit an der Uni wollte ich natürlich weiter spielen. Ich war nicht ich war nicht bereit, einfach ins Büro zu gehen und ganz normal zu arbeiten. Ich wollte ein bisschen weiter spielen, äh, da ich noch jung war. Und ähm, habe ich natürlich erstmal in den USA versucht, hat nicht geklappt. Und dann hatte ich die Möglichkeit, nach Europa zu kommen. Und genau, ich wollte diese Chance ausnutzen, nach Europa zu kommen, Europa zu selber zu erfahren. Und, um, auch dabei ein bisschen Fußball zu spielen. Und so bin ich nach Deutschland gekommen. Und das war 2009. Und mein in meinem ersten Jahr habe ich in Kiel gespielt, bei den Baltic Hurricanes. Das war 2009. Und da hat, in diesem Jahr hatten wir eine gute Saison haben in im ball gespielt aber leider gegen Berlin Adler verloren aber ja so ist das Spiel genau wie die 49 gegen die Ravens verloren haben aber so ist das Spiel und ähm, genau danach habe ich ein Jahr in Magdeburg gespielt so eine Saison in Magdeburg gespielt das war 2010 und dann seit 2000 also von 2011 bis 2015 habe ich in Hamburg gespielt bei den Huskies und auch bei den Blue Devils und ähm, aber seit 2015 spiele ich aktiv nicht mehr, so nicht Tackle. Um, aber ich habe immer wieder gecoacht. Ich habe jung, jung gecoacht in Hamburg, um, die Hamburger Auswahlmannschaft Und dann habe ich auch angefangen, Flag Football zu spielen. Und so habe ich Malte kennengelernt. So, so haben wir uns kennengelernt bei Flag Football. Und wir haben 2019 zusammen gespielt hier in Hamburg.
1: Es war eine ja. sehr schöne Zeit, so eine, eine wunderschöne Zeit. Und Kenneth würde mir bestimmt äh, beipflichten, dass Flag football um Längen härter ist als Tackle-Football. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das war vielleicht, viel Vielleicht. vielleicht äh, aber, die, <lacht> die, aber die Einstellung ist gleich. Man trainiert hart, man, man, äh, man nimmt das Spiel natürlich, sollte das Spiel äh, Spaß machen, aber man nimmt das natürlich ernst. So, Malte war schon im Team. Ich war nur einmal ein Jahr da und das Team war. Ja, ich kann sagen, dass das Team sehr gut war. Um, sie hatten schon sieben Meisterschaften hinter sich, als ich zum Team, uh, ins Team gekommen bin. In diesem Jahr sind wir auch zum zur uh, so Meisterschaft gekommen, aber leider verloren. So, ja, yeah, wie, schon wieder mein Glück. Aber. So ist das Spiel.
1: <lacht> Dann hoffen wir einfach mal, dass deine Glückssträhne, die du beim Spiel hast, als Coach nicht so weitergehen wird und dir natürlich viele Siege geschenkt werden mit den Hamburg Sea Devils.
0: Ja, hoffe ich ja.
1: auch. Ja. Das war auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante, schnelle Einleitung. Freue ich mich sehr drüber. Ähm, passend dazu haben wir uns jetzt auch. Elf Fragen aufgeschrieben, die wir kennenstellen werden. Ja, vielleicht auch ein bisschen darüber diskutieren werden. Ähm, ich starte jetzt einfach mal mit der ersten. Ähm, wie kam es dazu, dass du zum Defensive Backs Coach der Sea Devils wurdest?
0: Ähm, in der Zeit, als so diese Franchise sich so zusammengestellt hat, sie haben natürlich Coaches gesucht und auch gleichzeitig Spieler gesucht. Ähm, war ich noch in der in im Jugendbereich tätig als Coach, bin immer noch im Jugendbereich tätig als, äh, als Coach tätig und sie äh, die haben natürlich, so die c haben natürlich einen Defensive Backs Coach gesucht und ähm, ich kenne die Coaches und sie kennen mich auch, aber ähm, und dann haben sie mich angerufen, dann haben wir so hin und her telefoniert und das Ganze diskutiert, ich war sehr begeistert auf die auf diese Möglichkeit auf so einem Niveau zu coachen und in, ähm, in so einer Situation zu coachen, wo alle Spieler beim Training sind und sie, haben, sie sind alle so ehrgeizig und wir haben das gleiche Ziel haben, dass, dass wir Fußball in Deutschland und auch in Europa verbessern. Und darauf hatte ich so viel Bock, kann man sagen. Und ähm, genau, so ist das alles entstanden. So zum Glück habe ich, so, hab ich die Coaches persönlich ein bisschen ähm, gekannt oder wir kennen uns und genau. Sie haben mich angerufen und gefragt, ob ich da darauf Lust hatte.
1: Also war das schon so ein bisschen ein, wie man so schön sagt, ein bisschen Vitamin B, dadurch, dass du die Leute halt kanntest, bist du da so ein bisschen mit reingerutscht und ja.
0: Genau, genau. Ich kann,
1: ich kann auch nur sagen, wenn man die Spielen gesehen hat, mit dieser diese, diese pure Athletik, die du immer an den Tag gelegt hast. Da ist es natürlich klar, dass du, dass du im, im, im Kopf bleibst.
0: <lacht> danke. Schön.
1: Ja, Benno, hast du noch eine Frage dazu?
2: Wahrscheinlich nee, klingt nicht. Klingt für mich plausibel. Also, klingt sehr plausibel, ähm, ne? Ich denke, dass sie erfahrene Leute suchen. Und äh, Kenneth klingt sehr erfahren durch seine Vita, <lacht> die er bis jetzt hat. Und äh, ja, cool. Wunderbar.
1: Dann können wir auch gleich schon in die nächste Frage gehen. Das war jetzt so ein bisschen so, dass der Aufbau zu der ganzen Sache, also wie Kenneth jetzt sozusagen, ähm, an seinen jetzigen Standpunkt gekommen ist und jetzt wollen wir so ein bisschen in Anführungszeichen tiefer reingehen. Natürlich nicht zu tief. Wir werden hier keine ähm, Teamstrukturen, Teams oder sonst irgendwas verraten. Das machen wir natürlich nicht, weil wir möchten natürlich einen, einen wunderbaren Wettbewerb ab nächste Woche sehen. Ähm, Deswegen nächste Frage: Wie lief der Trainingsstart an und wie oft trainiert ihr eigentlich so?
0: Um, wir trainieren erstmal so, ich würde sagen dreimal die Woche: Dienstags, Mittwochs, Donnerstags. Wobei Dienstags ist mehr so mentales Training, so Meetings und Videoanalyse, um, so alles zusammen. Natürlich haben wir andere Meetings, wo wir Videoanalyse machen, aber Mittwochs und Donnerstags, Donnerstag, das um, da haben wir Training mit, mit Pads und ähm, da wir vor kurzem anfangen durften, so Mitte April, haben wir auch ab und zu am Samstagsturnier, so Freitag- und Samstagsturnier. Aber in der Saison werden wir Donnerstags turnieren Und ähm, ja, der Trainingsstart war... Ich weiß nicht, ob ich normal sagen kann, so wegen Corona, aber wir haben das Beste daraus gemacht, die wir machen, dass wir machen konnten. Und so, alle waren da, viele waren da, viele hatten Lust da zu sein. Und genau, das war Full Speed Von, vom Anfang an, war das die ganze Zeit Full Speed und es ist immer noch Full Speed. So, Corona hat uns, ja, ist
1: ich Bisschen ausgebremst wahrscheinlich bei den ganzen Sachen, ne? Das wäre auch dann sozusagen gleich direkt der, die Überleitung zur nächsten Frage, wie sehr euch Corona in der Mannschaftsfindung beziehungsweise beim Trainingsstart beeinträchtigt hat. Also es war ja schon so, dass man sich ja nicht treffen konnte. Aber ihr habt ja auch ähm, viele Importspieler zum Beispiel dabei oder einige Importspieler. Ja. Und ich stelle mir das schon schwierig vor, gerade zu einer jetzigen Zeit. Okay, es wird alles besser momentan. Aber wir haben immer noch Kontaktbeschränkungen. Du, genau. kannst halt nicht so, du kannst nicht so agieren wie ohne Corona. Genau. Wie, 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 wie ist so die Mannschaftsbindung, Mannschaftsfindung ähm, zueinander, trotz halt dieser, dieser Bürde von Corona?
0: Also die Mannschaftsfindung zueinander ist, finde ich top. Wir, Weil wir, bevor wir Meetings haben, bevor wir Training haben, müssen wir uns alle testen lassen. Das so <lacht> man so man kann sagen fast fast täglich habe ich so dieses Stäbchen in meiner Nase und dann wir testen wir müssen wir müssen uns immer wieder testen und das finde ich okay das finde ich in Ordnung und bis jetzt hatten wir natürlich keine positiven äh, Corona Fälle und das ist perfekt weil wir das alles ernst nehmen das das heißt für uns auch wenn wir nicht beim Training sind dass wir auch aufpassen wo wir sind äh, mit wem wir unterwegs sind damit wir weil wir wissen schon dass das, was wir machen, ist, ähm, das ist äh, wichtiger als wir. So, das heißt, wir, wir passen auf, damit wir alle gesund bleiben. Weil das natürlich, wenn eine ähm, ein positives Ergebnis hat, dann beeinflusst das das ganze Team. Ähm, aber am Anfang, so vor der Saison, so nicht vor der Saison, aber vor dem Anfang, wollten wir eigentlich ein Combine haben, aber natürlich durch Corona könnten wir das nicht haben. Dann ähm, das hat so also das Weightlifting-Programm auch ein bisschen beeinträchtigt. Weil natürlich können wir nicht alle zusammenkommen, ähm, aber da haben wir eine Lösung gefunden und ja bis jetzt bis jetzt aus meiner Sicht läuft alles perfekt. In dieser Situation, in der wir jetzt sind, läuft alles perfekt. Die Mannschaft ist sehr schnell zusammengekommen. Hat, äh, wir haben uns sehr, sehr schnell zusammengefunden und genau jetzt, jetzt bauen wir einander auf und auch das Team auf und wir bereiten uns auf das erste Spiel vor. So, ich würde sagen, im Großen und Ganzen, dass, dass Corona uns durch diese Situation sind wir auch nah, äh, nah, also nahe aneinander gekommen, so ein bisschen enger zusammengewachsen, weil wir alle jeden Tag diese Stäbchen in der Nase haben mussten äh, oder. <lacht> Wir, diese Umstände, die wir machen mussten, mussten alle machen. Nicht nur ein paar Leute, aber alle. Und auch wenn die Importspiele äh, rübergekommen sind, mussten sie erstmal in die Quar Quarantäne und dann haben sie immer wieder Anrufe von den Spielen äh, bekommen und so. Das, ich würde sagen, dass es uns ein bisschen geholfen hat.
2: Okay, das ist schön. Ähm kann ich mir auch vorstellen, wenn man dann sowas durchmacht zusammen als Team, dann ist ja. das, ähm, stärkt das den Teamgeist, denke ich schon. Ähm, was mich noch dazu interessieren würde, ähm, wo habt ihr eure Spieler, euren Kader eigentlich so zusammengekommen? Wo kommen die Jungs her? Kommt da der Hauptteil aus Hamburg direkt
0: von den Teams? Oder wie habt ihr, wo habt ihr Recruited Genau, der Hauptteil kommt natürlich aus Hamburg, aber, aber nicht nur, so auch aus äh, Bremen, aus Lübeck. So, aus Schleswig-Holstein und auch aus mhm. so, Niedersachsen, würde ich sagen. Die, die mhm. genauen Städte weiß ich nicht genau, aber ich würde natürlich Lübeck, Hamburg, Bremen und ich würde, ich möchte sagen Kiel, aber ich bin mir nicht so sicher. Aber Schleswig-Holstein auf jeden Fall.
2: Na. Und wie
1: kam es dazu? Habt ihr denn einfach äh, noch sozusagen. Ja, habt ihr, wurden da Interviews, also ich weiß nicht, ob du das von deinem Standpunkt aus sagen kannst, aber wurden da Interviews geführt oder war das dann halt so, ja, ich, ich, ich kenne noch einen Spieler aus Lübeck damals, mit dem ich genau. mal zusammen gespielt habe, ich fragte genau. den mal, ob er Lust hat, bei uns zu spielen.
0: Genau, so sowas in diese Richtung, da wir keinen, war wie gesagt, wir wollten einen Combine haben, damit äh, diese Spiele sich präsentieren können, aber... Das war leider nicht möglich, dann war das eher über so alle Coaches, die wir, alle Coaches im, im Staff und dann auch andere Leute, die wir kannten. und wir haben einfach viele angerufen und gefragt, ob die Zeit Lust hatten. Haben wir, wir haben äh, den Leuten ähm, äh, das Team erklärt, unsere Vision, die Franchise und genau, und so, hat es, so haben wir Leute, so Leute, die nicht schon selber inter, äh, inter, äh, Interesse hatten. So haben wir so quasi Recruiting gemacht am Anfang, ja. Na. Alles klar.
1: Ähm, ja, gehen wir zur nächsten Frage. Die eine Frage, die auch so nicht so ganz Also ich versuche es einfach mal bei der Fragestellung <lacht> zu erklären. Welche Rolle der Entertainment-Faktor insgesamt und am Game Day, äh, Game -Day spielt? Ähm, es ist ja bekannt, dass äh, auch Spiele im Fernsehen übertragen werden Mhm. Ähm, es werden Zuschauer in den in den Stadien sein. Natürlich momentan noch nicht komplett ausgelastet, aber es wird, wird halt trotzdem eine gewisse Anzahl von ähm, Zuschauern da sein. In Hamburg sind einige Spiele auch schon ausverkauft. Ähm, mhm. Mhm. Und ja, es sind ja auch einige Spieler dabei, die halt aus, ja, von, von, von kleinen Mannschaften kommen, die ja. äh, nicht diese, diese, diese Fülle an medialer und äh, Zuschauerpräsenz haben. Äh, was glaubst du, was das für eine Rolle spielt dabei und ähm, was das halt auch mit einigen Spielern anstellen kann?
0: Ähm, aus meiner Sicht und aus, mein, aus meinen Erfahrungen, ich würde sagen, dass die Spiele, die so eine Bühne noch nicht kennen, sie werden es erst merken, wenn sie sich selber im Fernsehen gesehen haben. So, wenn sie spielen und Kameras dabei sind, ich weiß nicht, ob sie das um, ich weiß nicht, ob sie so reali realisieren werden, dass, dass das jetzt live im Fernsehen ist. Ich glaube erst nach dem Spiel, wenn sie zum Beispiel die Highlights sehen oder, oder andere Leute uh, sie ansprechen, dann werden sie erst merken, okay, das ist, das ist jetzt real, was, ist, was wir eben gemacht haben. Um, aber ich glaube, die, so, um, der Entertainment-Faktor ist natürlich wichtig im Sinne von wir wollen nicht nur äh, die Franchise oder nicht nur ähm, uns präsentieren, aber wir wollen auch den Norden präsentieren und auch gut präsentieren, so wir, so nicht nur durch Entertainment, sondern dass wir vernünftig spielen, dass wir dis diszipliniert spielen, dass wir so mit den Fans äh, ähm, interagieren und dass das dass, wir, ähm, dass es so eine Familie, Atmos dass wir eine famili äh, familiäre Atmosphäre aufbauen, damit Familien kommen können, damit Kinder da sein können, damit man zum Spiel kommen kann, Spaß haben kann und auch ähm, ein sehr gutes Fußballspiel sehen können. So ja. genau, in dem Sinne finde ich natürlich, dass die Entertainment Faktor gut ist, damit wir, wie gesagt, äh, den Norden gut präsentieren und, genau.
2: Ja, ich ähm, äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, am Anfang, stand ich dieser ELF sehr skeptisch gegenüber, hm. weil das wirkte am Anfang alles so wie aus dem Boden gestampft, weißt du, also so ganz schnell aufgebaut, so, ah, wir haben jetzt da ein Team, da ein Team, da ein Team und wir wollen jetzt schon im, im Juni starten und jetzt sind überall die Teams. Ähm, ich habe dann ein bisschen ähm, mich mehr informiert, habe auch ähm, von unseren Kollegen von der Footballerei den Podcast ähm, verfolgt, die hatten ja auch ähm, diverse General Manager und äh, letzte Woche auch den Commissioner, also Patrick Zuber, äh, eingeladen ähm, zum Podcast und ähm Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau. Und ich denke halt jetzt über diese ganzen Informationen, die ich gehört habe, dass für diese erste Saison gerade dieser Entertainment-Faktor und auch dieses, diese Präsentation auch gerade im Fernsehen, ja, die ja sehr professionell sein soll und sehr NFL-orientiert sein soll, na, dass auch so zum Beispiel die äh, Line of Scrimmage und die First Down-Linie mit eingeblendet sind und Live-Stats mit äh, direkt äh, eingeblendet werden und mhm. so, ich glaube, dass das vielleicht in dieser ersten Saison fast noch wichtiger ist, dass das alles stimmt, mhm. um die Menschen dazu zu bewegen, das Produkt zu gucken, ja? also um das attraktiv zu machen für die Leute, ja. weil ich glaube, das ist das Problem, was die GFL ja schon seit Jahren hat. Das ist so eine, ein Einheitsbrei, Ja, die, die machen immer jedes Jahr das Gleiche, mhm. jedes Team nimmt sein eigenes Spiel selber auf und kommentiert es und dann wird es irgendwie zusammengefügt zu GFL-TV. Ja, und die Qualität ist unheimlich schlecht, oft ähm, von den Bildern, alle auch teilweise verwackelt und so. Und ich glaube, dass das aktuell, nur in der ersten Saison, ne, weil ihr konntet, hattet nicht keine ganze Vorbereitung, keine ganze Offseason, ne, das ist alles ein bisschen zusammengepresst gewesen. Und ich glaube einfach, dass das aktuell wichtiger ist. Siehst du das auch so?
0: Ähm, ich... ich ja, ich kann das nachvollziehen, äh, was du meinst, dass so das mit den Linien, so daran habe ich eigentlich nicht gedacht, aber wenn du das sagst, das, ja, weil natürlich sieht das äh, professioneller aus, ähm, natürlich, wenn du die Linie, so, äh, wenn du NFL am Wochenende guckst, dann hast du, dann siehst du das, dann sieht man das alles, so diese Linien, ja. die Stats, die Kommentare, so, äh, die ja. Spiele direkt im Fernsehen, so, und vielleicht sagen sie etwas, oder sie sagen, auf welche Uni sie gespielt haben, und so weiter. Ja. Und äh, jetzt, wo du das sagst, dann ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das ein bisschen ernster nehmen wird, wenn, wenn das so präsentiert wird. So, ich, ich würde sagen, ja, ich, ich kann das, ich kann verstehen, was, was du meinst.
1: Ja. Ich kann das verstehen. Das sehe ich genauso. Also auch gerade ist, am Ende ist es wie in der NFL. Es soll, denke ich mal, ein Geschäft werden mit dem man halt auch Geld generieren muss, die einzelnen Teams, um Spieler zu äh, bezahlen, zu verpflichten, ähm, ja, eine Franchise halt wird. Und wenn man das am Ende nicht attraktiv gestaltet, dann bleiben die Zuschauer aus und dann ist dieses Projekt halt auch eventuell relativ schnell wieder vorbei. Aber es, also ich, ich bin auch bei Benno, ich war am Anfang auch skeptisch. Und je mehr ich mich jetzt mit der ganzen elf ähm, befasse, umso, ja, ich weiß nicht, ob ich optimistisch sagen würde, aber es, es, es wirkt, es ist so schnell. Wenig,
0: weniger skeptisch dann.
1: Ja, weniger skeptisch. <lacht> also es wirkt zwar immer noch alles sehr schnell, aber da auch viel äh, Verantwortung auf den einzelnen Teams liegt und ähm, wie man auch beim, wie, wie schon bei der Footballerei, ähm, bei einigen Teams da echt viel hintersteckt und auch viel gemacht wird, Mhm. Ähm, ja. sehe ich dem Ganzen doch momentan etwas äh, positiver entgegen und ich bin echt gespannt und ich werde mir auf jeden Fall auch die Spiele angucken. Ähm, ja, also ich, 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 ich tatsächlich, je mehr ich mich mit befasse, umso positiver bin ich darauf gestimmt halt, wie das mhm, sich ja. am
2: Ende entwickeln wird. Das geht mir auch, das geht mir auch so und ähm, <lacht> man hat ja jetzt erfahren, zum Beispiel ähm, bei Leipzig, die haben ja jetzt glaube ich erst vor zwei Wochen ihren General Manager bekommen und so und da war das ja alles noch kurzfristiger. Kenneth, siehst du euch da im Vorteil für die Saison, dass ihr schon relativ lange euch vorbereiten konntet? Im Vergleich jetzt zu anderen Teams? Ja, also ich sage jetzt mal gerade Berlin und äh, Leipzig, da stand ja vieles erst später. Ihr in Hamburg habt ja schon relativ früh angefangen, euch als Team zu finden, äh, auch für den organisatorischen Positionen aus. Na, was ich jetzt so gehört habe, äh, die Berliner hatten ja Glück, dass bei eurem Scrimmage, dass sie irgendwie äh, zwei, drei Tage vorher noch ihre Helme bekommen haben, damit sie mhm. überhaupt äh, mit euch spielen konnten. Mhm. Ähm, ja, siehst du das als Vorteil, dass ihr ein bisschen mehr
0: Anlaufzeit hattet als die anderen Teams? Ähm, dazu kann ich eigentlich nicht so viel sagen, ähm, weil wir wir dürfen eigentlich alle ab dem 15. April sehen und mhm. davor haben wir nichts gemacht. Wir haben nur, das war nur wir haben uns getroffen per Zoom, so wir hatten Zoom-Meetings, aber wir haben, wir haben keine Plays installiert oder mhm. sowas, haben das, so das alles haben wir nicht gemacht. Aber von der ja. Struktur her, so von Management, weiß ich nicht genau, ob das einen Vorteil mhm. bringt. Ich würde, ich würde sagen, dass wir keine Nachteile davon haben, aber <lacht> <lacht> ich, würde nicht, ich würde nicht sagen, das, dass wir, okay. uh, dass, ob wir mehr Vorteile als ja. die anderen haben. Das ist war, diplomatisch. Genau war auch wenn ich meine ja. wenn sie auch wenn sie kein ähm, kein GM selber kein GM hatten man weiß nicht genau wer das wer da alles gemacht hat der nicht GM ja. war aber das gleiche gemacht hat was ja. der GM macht.
2: Und ähm, ich bin auch gespannt ähm, zum Beispiel die die Warschau Panther die sind ja ein Team die, was äh, schon äh, was Brozov. schon lange Brozov. Ja, Brozov, ja Warschau ist äh, deutsch für Wroclaw, genau. Ähm, Wroclaw äh, Panther, die, ähm, die bestehen ja als Team schon länger und die haben sind ja als geschlossenes Team quasi der EAF beigetragen. Äh, erwartest du die so ein bisschen äh, in der Favoritenrolle, weil die schon lange zusammen spielen und dass die, die Konzepte stimmen und alles? Hast du da irgendwie ein Gefühl schon, dass du sagst, Mensch, die könnten vielleicht mit so die ärgsten Gegner werden?
0: So, ich finde, dass sie ähm, auf jeden Fall ein sehr gutes Team sein wird, weil sie spielen alle zusammen mindestens seit fünf Jahren zusammen. Ja. Sie kennen sich, sie wissen so man kann sagen, jeder im Team weiß, was der andere tun kann und wie sie spielen, was genau sie machen. So ich glaube dass sie ich glaube das Team aus Polen wird ähm, viele Leute in Europa überraschen, so positiv überraschen. Ja.
1: Ja. Welche Ziele habt ihr? haben sich denn die Sea Devils für diese Saison gesetzt? Also wollt ihr erstmal sagen, ja okay, wir wollen erstmal unseren Groove finden und es ist jetzt nicht äh, wichtig, dass wir am Ende im Endspiel stehen oder geht ihr gleich voll aus ganz und sagt, okay, wir wollen alles oder nichts?
0: Um, also wie gesagt, wir wollen natürlich den Norden positiv und gut repräsent äh, repräsentieren und unser Ziel ist natürlich, dass wir äh, vom Spiel zu Spiel spielen. So wir denken nicht ans Endspiel, wir denken erstmal an Frankfurt. Und so, so ist unsere, äh, wie sagt man das? Äh, Mentalität. So ist unsere, genau, Mentalität, so ist unsere Einstellung. Wir spielen so pro Spiel. Das, das, ist, nur das, das ist das eine Spiel, das für uns existiert. Und jetzt mal geht es nur um Frankfurt und wir wollen dieses Spiel gewinnen und genau so werden wir uns auf jedes Spiel vorbereiten, aber erstmal geht es nur um Frankfurt und wir wollen am 20. den Norden positiv repräsentieren, ein gutes Spiel spielen und genau das Beste, das Beste, das Beste geben, das wir haben und wir wollen, am Ende wollen wir, dass, dass Hamburg und den ganzen Norden auf uns stolz ist und dass wir auch auf uns selber stolz sind
1: Ich kann nur sagen, das sind wir jetzt schon, also auch schon wirklich mit so einer, ähm, ja, professionellen Men Mentalität dabei, wie man es auch immer wieder hört, auch was die Ravens immer wieder, jetzt mal wieder unser Team mit reinzubringen, was die, was die Ravens immer wieder reinbringen. Ähm, ja, ein Spiel nach dem anderen und ähm, jedes Spiel gewinnen wollen. Okay, ähm, was auch noch gerade bei Hamburg äh, eine sehr, sehr interessante Personalie ist, ist äh, Kasim Edebali, der ja schon einiges an NFL-Erfahrung sammeln konnte. Stimmt, stimmt. Aber ja, was bringt dieser Spieler der Mannschaft? Ähm, also was, was kann ein Kasim Edebali der Mannschaft noch bringen? Also Oder was bringt er noch in die Mannschaft, außer seine Erfahrung in der NFL? Ist es halt, kam er, kam er ins Team und war direkt sozusagen der Leader, weil er halt diese Erfahrung hat, professionell Football gespielt hat, damit Geld verdient hat, viel Geld verdient hat. Ähm, mhm. Ja, wie ist so sein Standpunkt im, im Team?
0: also ja auf jeden Fall ist er ein Leader im Team aber nicht nur wegen seiner Erfahrung aber auch wegen seiner Energie wegen wegen seiner Verbindung äh, zum Team weil er ist auch in Hamburg aufgewachsen er hat in Hamburg Fußball gelernt und gespielt und aus meiner Sicht ist kasim auch ein Beispiel was man ähm, also er ist auch ein Beispiel ähm, von, von welchen Möglichkeiten es gibt, wenn du, wenn, natürlich, wenn du versuchst, wenn du Gas gibst und auch wenn, natürlich, wenn du gut, gutes Timing hast. Weil du kannst auch ein sehr guter Spieler sein, aber natürlich ist das Timing alles. Und ich glaube, seine Rolle ist in, im Team und auch äh, für die Franchise ist auch, dass er äh, jüngere Spieler, ähm, Jugendliche in Hamburg oder im Bereich Football zeigen, Hey, du kannst, du kannst deine Ziele erreichen, aber du musst Gas geben, du musst versuchen, immer besser zu werden, du musst versuchen, du musst das, du musst das was du erreichen wirst, auch ernst nehmen. Du kannst das nicht nur Teilzeit machen. Du musst und auch wenn das nicht so läuft, wie du, ähm, wie du wie du dir das erwartet hast, musst du trotzdem Gas geben und versuchen, das zu schaffen, was du schaffen möchtest. Und ich finde seine Rolle im Team natürlich sehr wichtig und ist nicht nur, nicht nur wegen seiner NFL-Erfahrung, aber natürlich spielt das eine wichtige Rolle. Aber ich finde auch, dass, weil er aus Hamburg kommt und auch andere Leute aus Hamburg und auch aus dem Norden mit, seine, mit seinen Erfahrungen zeigen kann, dass du kannst das auch schaffen
2: kannst. Ja, also quasi ist er ja wirklich äh, für euer Team so die erste richtige Identifikationsfigur für, für Jugendliche und für Fans, ne? So, ja, das hast du ich, jetzt ja. quasi gerade beschrieben. Ja, das sehe ich auch so. Das ist ja auch was, was immer wieder kommuniziert wird, ähm, dass gesagt wird, dass man auch versucht, lokale Identifikationsfiguren und, und lokale Spieler dann zu entwickeln, die dann ähm, im Team spielen und ähm, ja einfach auch die Aufmerksamkeit der der, ähm, der Menschen auf sich lenken und auch viele Jugendliche animieren, äh, dem Sport natürlich nachzugehen, ne? wovon dann sicher auch äh, alle anderen Vereine in Hamburg oder Deutschland oder dem Norden äh, profitieren werden.
0: Mhm.
1: Ja, gehen wir direkt weiter zur nächsten Frage. Ähm, okay. Wie siehst du das spielerische Level, also wenn du jetzt gerade natürlich momentan nur die c Devils siehst, im Vergleich ähm, zur GFL oder halt zum College, ich weiß nicht, NFL ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber wenn du jetzt sagen müsstest, äh, ja, vielleicht ein bisschen abgeschwächt, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ähm, unser Team könnte durchaus äh, in der Division One, ähm, könnte da kompetitiven ähm, Wettkampf teilnehmen. Wie, wie siehst du das gerade so durch Training? Wie, wie schätzt du die Mannschaft ein, auf, auf, welchem, auf welchem Level ähm, die gerade momentan
0: spielen können? Um, ich würde sagen, dass um, von der Struktur her, dass natürlich, dass, um, ja, dass unser Team auf jedem Level spielen könnte, um, weil natürlich, haben wir, natürlich geht es um die Fähigkeiten der Spieler, aber es geht auch um ähm, was die Coaches den Spielern beibringen äh, können. Und ähm, ich, finde wir, ich finde, wir haben ein sehr gutes äh, Coaching-Staff mit ganz viel Erfahrung, ganz viel verschiedenen Erfahrung, Erfahrungen, die wir alle jetzt zusammenbringen, um das Team natürlich ähm, so viel Wissen zu geben wie möglich. Und um, ich finde, außer also ich finde, es geht nicht nur um, um wie ich das Team sehe oder wie ich die auf welchem Level ich der Meinung bin, dass sie spielen können, aber mehr um die Struktur des Teams, die um, die Captains, die Erfahrung, dass die die Erfahrung um, also das Level an Erfahrung, die die Captains haben um das Team zu leiten. Oder dass alle unsere Spiele auf so uh, auf verschiedenen Niveaus gespielt haben. Zum Beispiel, es gibt manche, die College gespielt haben, manche, manche die nur GFR gespielt haben, manche, die nicht GFR gespielt haben. Aber wenn wir alle zusammenkommen und wenn wir alle beim Training sind, dann sieht das natürlich als ein komplettes, um, natürlich aus meiner Sicht, gutes Team aus. Wir sind alle Athletik, um, wir haben ganz viel ähm, Ehrgeiz und wir lernen das Spiel. Wir, wir zeigen, was wir, wir zeigen immer beim Training, was wir können und ähm, ich glaube im großen und ganzen, ich würde sagen, dass wir auf jedem Level spielen können und ich würde ich würde keinen Vergleich mit mit einem anderen Liga machen, weil ich finde, dass wir könnten auf jeden auf jedem Level spielen, auf jedem Niveau.
1: Das schreit ja quasi nach einem Freundschaftsspiel gegen Alabama. Ja, <lacht> okay, aber ich, ich, verstehe, ich, ich, ich verstehe die Aussage auf jeden Fall, wie du das meinst. Ähm, ähm, wie siehst du denn die Spieler? Also, es war ja, es ist ja auch mit, wird ja auch mit gesagt, dass die ELF auch für junge Spieler oder generell Spieler ähm, ein Sprungbrett, ein mögliches Sprungbrett für ähm, eventuell College Football oder halt auch die NFL gilt. Wenn du dir so eure Spieler im, im, im Kader, an, Kader anguckst, die jetzt nicht unbedingt ähm, ja, Importspieler sind, äh, glaubst du, siehst du da einige Spieler, von, von denen man halt nicht denken würde, also die, die das Zeug hätten, naja, auch in Amerika, halt zu spielen in der NFL oder sogar im College. Also siehst du das, du musst natürlich keine Namen nennen oder sowas, aber, aber siehst du bei Spielern dieses Potenzial, wirklich auf dem allerhöchsten aller Level spielen zu können? Oder denkst du, wir sind noch auf dem guten Weg dahin, aber es fehlt noch ein bisschen was?
0: Nee, ja, auf, auf auf jeden Fall sehe ich solche Spiele beim Training. Jeden Tag. Und auch wenn, natürlich auch, wenn ich Video, wenn ich Video gucke, und ähm, natürlich ist das manchmal so, dass sie dass sie selber nicht wissen, wie gut sie sind. Ob sie selber nicht wissen, äh, eigentlich was sie, nicht, was sie noch nicht wissen. Und wie gesagt, mit unserem Coaching-Staff haben wir jetzt die Möglichkeit, diesen Spielern das beizubringen, äh, was ihnen vielleicht fehlt, zum Beispiel. Ähm, um, unsere, um unsere Spieler auf das nächste Level, Level zu bringen. Um, aber das so ohne Zweifel gibt es Spiele im Team, die College oder höher spielen können. Ohne Zweifel.
1: Wenn du das jetzt so im Vergleich mal zu, zu deiner Football-Karriere siehst, ist ja schon ein, zwei Jahre her. Ähm, du hast <lacht> ja, wie, wie du sagst, am Holy Cross College gespielt, Division One, höchste Liga im, im College Football. Ähm, was. Also im Vergleich zu dir, als du damals nach deinen vier Jahren College, was du da gelernt hast, was du wusstest, was du konntest, im Vergleich zu den Spielern hier in Deutschland, wie siehst du das irgendwie, dass ihr da auf einem Level seid? Oder musst du sagen, okay, ich habe im College noch, das habe ich noch zusätzlich gelernt, das konnte ich noch, das wusste ich noch, dies habe ich noch? Ähm, ja, den Vergleich dazu, also wie siehst du den, den ja, also nicht den athletischen, sondern den, den Wissensstand der Spieler, den also im, im Vergleich zu dir, den du damals hattest.
0: Genau, so ich würde sagen, dass an manchen Stellen äh, fehlen verschiedene äh, Kleinigkeiten. Ähm, das stimmt. Und aber deswegen sind wir Coaches da, um diese Lücken zu füllen. Zu, äh, zu füllen. Und ähm, weil die Spieler, die Spieler haben das drauf. Aber wie gesagt, wir müssen, als Coaches müssen wir versuchen oder unser, unser Bestes geben, um diese Spiele auf das nächste Level zu bringen. Um, War athletisch gesehen können sie, können sie, sie College-Football spielen, auf jeden Fall. Daran zweifle ich nur. Aber an manchen Stellen, bei manchen Spielen ist es immer unterschiedlich. Es kommt davon an, wie lange man Fußball gespielt hat, wo oder wie man Fußball gelernt hat. Es, es um, dass es an manchen Stellen verschiedene Kleinigkeiten fehlen, aber das sind immer nur Kleinigkeiten, die man schnell, so nicht unbedingt schnell, aber die, die man lernen kann, wenn man weiß, äh, was man lernen muss oder wenn man erst realisiert, dass man das eigentlich nicht weiß. So das mhm. ist, ähm, ähm, genau, als Coach muss man, muss man das natürlich ähm, sehen und natürlich darauf eingehen. Was wäre was bei diesem Spiel? Was wäre bei diesem Spiel? Und das ist immer unterschiedlich. Ja.
2: Das stimmt auch. Ich finde ähm, auch aus eigener Erfahrung, also ich spiele jetzt auch schon seit äh, 18 Jahren Football in Deutschland. Ja. Und wenn ich so an meine Jugendzeit zurückdenke, so 2003, 2004, wo ich angefangen habe, Football zu spielen, war das alles noch recht einfach. So auch vom, von den Spielzügen her, von, mhm. von den Basics her. Und wir hatten dann relativ schnell äh, vier Coaches bekommen damals in Erkner, äh, die bei den Adlern gespielt hatten, die natürlich schon ein anderes Niveau hatten und mhm. die dann auch unser Jugendteam gecoacht haben. Und da war schon ein anderes Level an, an Wissen und an, an Techniken und an Vermittlung für die Spieler. Ja? Mhm. Und da hat man gemerkt, was für ein Sprung einfach... Jugendliche schon machen können mit, mit den richtigen Leuten, die sie führen. Ja, das, genau. da hast du recht. Das ist wirklich das, was am, wo es am Ende drauf ankommt. Ja. Ähm, klar braucht man die Grundlagen, die athletischen Grundlagen als Spieler, aber das Coaching ist so unheimlich wichtig und das hat sich in Deutschland auch in den unteren Ligen so professionalisiert. Auch jetzt bei uns in Radebeul, wir arbeiten mittlerweile seit glaube ich, sechs, sieben Jahren ähm, auch äh, mit Huddle, mit diesem Coaching-Programm, mhm. wo man seine Spiele äh, analysieren kann, mhm. wo Coaches Anmerkungen machen können, reinmalen können in die Videos. Und ja, und auch die Coaches an sich sind so viel, so viel besser geworden durch viele ähm, Coaching-Conventions und, und Weiterbildung. Genau. Und ähm, ich finde das wirklich der Football in Deutschland da in den letzten 10, 15 Jahren einen unheimlichen Sprung gemacht hat. Natürlich ist das nicht zu vergleichen mit den USA, wo man mit 7, 8, 9 Jahren anfängt und dann wirklich ja auch von, sage ich jetzt mal, wirklich Cracks gecoacht wird oft, ne? die selber gespielt haben, die wirklich tief in der Materie sind. Aber ich muss wirklich sagen, dass rein vom Coaching-Standpunkt auch in den unteren Ligen hier ein richtig großer Sprung gemacht wurde in Deutschland. Und das freut mich eigentlich.
0: Genau, und, und ich, ähm, ich finde das mit der ILF, das ähm, dass natürlich am Ende das, das Ziel ist, dass, dass man auch so bessere Coaches bringt und auch das Spiel in Europa erweitert, durch, ähm, dadurch, dass wir ähm, den Spielern diese, diese andere Fäh Fähigkeiten oder dieses anderes Wissen beibringen.
2: ja Ja, das sehe ich auch so. Und ähm, was ich noch für eine, eine Frage habe, wie du das siehst, ähm, das ist ja ein ganz großes Thema, so EFL, äh, EF und GFL, ne, dass die GFL jetzt halt vielleicht Nachteile hat durch die EF oder so. Ähm, ich persönlich sehe es irgendwo als Chance auch für die GFL, sich ein bisschen weiterzuentwickeln. Ist das auch so deine Sicht auf die Sache. Du hast ja GFL gespielt, weißt, mhm. wie es da läuft. Und äh, denkst du, dass, dass die ELF auch eine Chance ist für die GFL, vielleicht sich, ähm, sich weiterzuentwickeln, auch in, in der Vermarktung und auch in, im Aufbau so ein bisschen?
0: Ähm, ich denke, dass die ELF an sich ist eine Chance, ähm, dass Fußball an sich weiterentwickelt in Deutschland, in Europa und war, ähm, wenn man weiß, okay, es gibt es gibt ähm, ein anderes Level, die vielleicht höher ist, dass man, äh, ja, dass man vielleicht ein bisschen härter arbeitet, dass man ein bisschen, dass man mehr lernt, aber dass man einfach mehr versucht. So, ich glaube, dass die ELF an sich wird mehr Leute dazu bringen, dass sie ein bisschen mehr machen, dass sie ein bisschen, dass sie sich um, dass, dass sie versuchen, sich auf ein anderes Level besser zu werden. Also, ja. dass, sie, dass sie noch mehr Gas geben. So ich, ich bin mir sicher, dass alle, die GFL spielen, dass alle, die ILF spielen, dass sie Gas geben. Aber wenn, sie, wenn man weiß, okay, es gibt noch eine Liga, die im Fernseher ist und ja. genau, vielleicht gibt es eine Kooperation mit der NFL oder mit der CL ja. Äh, CFL, ja, dann werden sie mehr Gas geben und am Ende wird das Fußball in Deutschland und auch in Europa, Besser werden. So, das ist natürlich das Ziel.
1: Ja. Wie du es gerade schon ja. angesprochen hast, äh, hast du davon eventuell schon mal was gehört, mitgekriegt? Gibt es da eine engere Zusammenarbeit durch die ELF mit dem ähm, NFL Pathway Program? Achso,
0: halt, äh, also, äh, davon weiß ich leider nicht. Oh.
2: Dann ist die Frage schnell also, beantwortet. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das, äh, das ist einfach auch noch ein bisschen früh. Ne? Also. Auch für, für die Liga jetzt für die für die ELF, die muss ich auch erstmal jetzt, äh, denke ich, in dem ersten Jahr und im zweiten Jahr erstmal anfangen, ein bisschen zu etablieren. Und ähm, ich denke, dann kommen die Schritte dann automatisch, wenn auch vielleicht dann die NFL merkt, ah, da ist eine neue Liga, die das Niveau in Europa erhöht, ja, wo die Spieler einfach noch besser ausgebildet sind und noch mehr können. Ähm, und dann wird es auch irgendwann für die NFL attraktiv, wahrscheinlich dort Kooperationen einzugehen. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja. ja, wir kommen schon langsam,
1: langsam zu den letzten beiden Fragen. Ähm, was erwartest du persönlich von diesem Format der ELF? Also wie gehst du da, ja, mit deinen, deinen persönlichen Meinungen, wie was möchtest du selber daraus ziehen äh, aus
0: diesem, ja,
1: dieser Erfahrung ELF?
0: Äh, von diesem Format, ähm so, ich erwarte ein eine Saison mit sehr viel Konkurrenz, so also sehr competitive, möchte ich sagen eigentlich. Eine sehr kompetitive Saison und dass, dass, dass die Spiele und auch die ZuschauerInnen auch ähm, guten Football sehen können, so angucken, ähm, so anschauen können. Und natürlich durch dieses Format ist das für mich ganz wichtig natürlich, dass... Äh, weil ich habe Fußball in Europa gespielt und manchmal gibt es Mangel beim Training. Ich sage das mal so. Dass manchmal sind, sind alle nicht da. Dann sagen wir das so. Ja. Ähm, und das ist für mich natürlich ganz wichtig, dass mit, mit diesem Format, dass alle beim Training sind und diese... Diese so eingebaute Ausreden, die ich sie so nenne, die sind die jetzt nicht mehr da. So man ist da, man ist nicht nur wegen Verpflichtung zu, durch die Franchise, aber durch eigentlich durch das Team, durch die anderen, durch die andere Spieler im Team. Hey, du musst du musst da sein. Es ist nicht so, dass wir vier vier Spieler haben hintereinander und dann ein Monat Pause im Juli. Nee, wir spielen jede am jedem Wochenende also seitdem wir ein bei haben, aber sonst spielen wir jeden Wochenende und dann wir fangen im Juni an und dann Ende August oder Ende August ist die Saison vorbei und dann Playoffs und dann ist das fertig genau wie die NFL oder genau wie College, dass wir dass wir einfach durchpushen und jede Woche spielen immer immer beim Training so keine Pausen kein Urlaub wir bleiben fokussiert auf das Ziel uh, natürlich das Spiel der Woche oder das Spiel am Wochenende. Und ja, alle geben Vollgas. So, ich finde dieses äh, Format perfekt. Und ich glaube, das ist etwas, was auch Fußball in Deutschland braucht, dass man ähm, ich würde nicht sagen, eine kurze Saison, war ich würde eine normale Saison sagen, dass, so ohne diese großen Pausen, weil aus spiele sich da ich auch in Deutschland gespielt habe, ist das es ist nicht so einfach, so sechs Monate durchzutrainieren. Das ist nicht, ja. so, das ist nicht so einfach. Das ist nicht einfach für den, für den Körper. So, ich kann das verstehen aus aus Sicht des Spiels. Und, aber wenn du drei Monate oder dreieinhalb Monate spielst, dann kannst du sagen, okay, diese drei Monate haben wir Spiele und Full Power, keine Ausreden. Ich, ich, ich ziehe einfach durch. Aber wie gesagt, ähm, ich finde das Format perfekt für das, was die ELF erreichen möchte.
1: Was ja. möchtest du mit diesem Format? Also was ist dein Ziel dafür? Möchtest du dich? Äh,
0: ja, du bist was, jetzt die was, F F was sind meine Ziele?
1: Ja, genau. Was erwartest du da für dich selber von der ELF? Äh, hast du zum Beispiel äh, das Ziel vom Defensive Back Coach zum DC zum Head Coach zu werden? Oder hast du eventuell sogar dadurch den Traum für dich halt äh, im Coaching? Ich denke mal, da du jetzt Coach bist, wirst du nicht mehr nicht mehr zurück als äh, Spieler aus Feld zurückkehren. Ähm, ja. Eventuell ja, auch den, den Sprung über, über einen großen Teich zu machen und, was weiß ich, in der CFL zu coachen oder am College, an einer, einer Highschool oder vielleicht sogar in der NFL. Was, was sind so deine Ziele dafür?
0: Ja, ich muss sagen, dass mein, mein Ziel erstmal ist, ähm, ja, einfach mein Wissen mit, mit dem Team, so mit, mit, mein, mit meinem Unit zu teilen. Ähm, dass ich die Weiterentwicklung meine meine DBs ähm, sehen kann oder dass ich dabei bin, als sie sich am ersten Tag diesen Fehler gemacht hat und dann vielleicht am 10. Tag oder am 20. Tag, dass sie mir sagen, oh, das mag ich nicht mehr, dass sie das selber merken, dass sie das selber dass sehen, wenn sie Video gucken. Mein Ziel ist, dass, ähm, dass ich von Tag zu Tag mich verbessere, verbessere durch das lernen von anderen coaches von den anderen coaches um mich herum weil ich, ich weiß nicht alles und das weiß ich nicht und das wird nie so sein dass ich alles weiß aber ich, ich habe den glück dass ich in diesem coaching staff bin um, und ich kann ich kann viele Sachen von allen lernen und alles was ich gelernt habe alles was ich lernen werde mein ziel ist das an, uh, an meine jugendlichen die ich coache weiterzugeben und auch an die C Devils weiterzugeben. So die C Devils, DBs. Wen auch immer ähm, ich als DBs habe. Das ist mein Ziel. Und mit diesem Format ist das natürlich einfacher, wenn alle beim Training sind. Dann kann man besser planen. Dann kann ich mehr, mehr strukturierte Übungen ähm, planen und durchführen. Und genau. Deswegen ist dieses Format für mich so wichtig. Das war, wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal gesagt und dann könnt ihr, könnt ihr euch schon vorstellen, dass es mir wichtig ist, dass alle beim Training sind. So.
1: Training aber, ist alles, das sage ich mir auch immer. Ich gehe auch immer zu
0: jedem Training. Ja, <lacht> war, war, das, das hat man schon immer wieder von Coaches gehört. und like, Ja, okay, hast du gesagt, aber wie du trainierst, ist auch wie du spielst. Das ist so, das ist Mus Muscle Memory. Wenn du das nicht übst, dann in eine schwierige oder stressige Situation, willst du das nicht so machen, wie du vielleicht denkst, dass du das machen sollst oder wie der Coach, ähm, wie der Coach das will, dass du das so machst. Du wirst in einer stressigen Situation wird deine Körper natürlich ähm, das machen, was er sich daran gewohnt hat und deswegen muss man diese Bewegungen, diese so eine Denkweise immer wieder üben, üben, damit das quasi wie wie das Atmen ist. da ja. muss man nicht mehr denken.
1: Da kommt der Coach, da kommt ja. da einfach der Coach <lacht> bei Kenneth. Ja.
0: Kann man nicht sagen.
1: Äh, ben, wenn du dazu nicht noch was sagen möchtest, würde ich in die letzte Frage ja, einsteigen. Mach
2: ich. gut. Ja,
1: die letzte ähm, Frage zum Thema ELF. Danach haben wir noch ein kleines Extra-Segment. Äh, aber dazu gleich mehr. Äh, wo siehst du die elf ELF, ähm, die Sea Devils und dich selbst in fünf Jahren?
0: Um, die ELF sehe ich natürlich als eine weiter seine Liga auf einem höheren Niveau, als, sie jetzt, ähm, als die Liga jetzt ist. Und ähm, natürlich auch mit mehr Teams in mehreren Ländern, wie sie wie sie, ähm, wie sie sich, so wie sie gesagt haben, oder wie der Plan ähm, wie im Plan steht. Und, und für mich, in fünf Jahren sehe ich, dass ich weiterhin meine Jugendarbeit, um, mage dass ich weiterhin, weil ich habe einen eigenen Verein in Hamburg, also Fußballverein und um, da mag ich um, Jugendarbeit, so ich, wir coachen jugendlichen, so Fußball, so Mädchen und Jungs und es geht nicht, aber in, in unserem Verein, der Verein heißt Hamburg United und im Verein geht es nicht nur um Fußball, es geht um natürlich nutzen wir Fußball als ein Mittel um die Jugendlichen zu erreichen, aber es geht mehr um, dass wir äh, die Jugendlichen zeigen, dass sie, ähm, egal welche Umstände es im Leben gibt, dass man immer wieder, so dass man trotzdem sein Ziel erreichen kann. Es wird meistens nicht einfach sein. Ähm, es wird sehr oft sehr schwierig, sehr, sehr traurig, sehr schmerzhaft sein, aber man kann trotzdem an seine, seine äh, Ziele kommen. Und uh, so, ich sehe so in fünf Jahren, dass ich hoffe, dass ich weiterhin die C-Levels in irgendeiner Art unterstützen kann. Als Coach wäre natürlich perfekt. Und dass ich so weiterhin meinen Verein aufbaue und dass wir weitere Schritte nach vorne im Bereich Jugendarbeit uh, gemacht haben und weiter, weiterhin machen. Dass wir, das, dass wir unsere, unseren Verein mehr aufgebaut haben und dass wir auch mehr Jugendlichen durch Fußball erreichen können und, ähm, ähm, und ihnen auch zeigen, dass ähm, das nicht nur durch Sport, aber sonst Kommunikation durch ähm, durch Inklusion kann man einfach ein besserer Mensch werden. So, das sind meine fünf Jahre Ziele oder meine Ziele für die nächsten fünf Jahre.
1: Sehr, sehr löbliche Fünfjahresziele. Ja, ich wollte eigentlich auf äh, deinen dein eigenen Verein, dein IMU, dein Hamburg United, wollte ich äh, im Abschlusssegment noch mal genauer drauf gehen. Mhm. Aber dann machen wir das gleich weiter. Ja, erzähl uns noch ganz kurz was über, über Hamburg United. Also du hast gerade ja schon ein bisschen, ange ein bisschen angekratzt, ähm, dass du. Dass dieser Verein für mehr als nur Football dasteht, sondern halt auch äh, Menschen, Spielern, Spielerinnen, mhm. ähm, ja, beim, beim Reifen im, im Leben auch unterstützen möchte und halt, äh, dass, äh, ja, dass du als Verein Hamburg United ja, dass es das nicht mit dem, wenn du vom Footballfeld runtergehst, dass es dann aufhört, sondern halt, dass sie auch mehr darüber macht. Ähm, ja, ich, ich, ich würde sagen, Erzähl doch mal einfach wirklich die nächsten fünf Minuten, 20 Minuten. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Also ja, Erzähl <lacht> dir noch mal alles zu dem, zu dem Verein von der Seele und ähm, ja, was es halt wirklich mit Hamburg United auf sich hat.
0: Genau, so Hamburg United, wie gesagt, ist so ein Verein, so unser Verein hier in Hamburg. Ähm, ich bin Mitgründer und die Idee kam davon, dass wir so als ich, ähm, ich war ab und zu auch Ausfallmannschaft, Ausfallmannschaft Coach hier in Hamburg und ich habe natürlich viele jugendliche kennengelernt und ähm, aber nach ein paar Jahren habe ich die Spiele nicht mehr gesehen. Sie haben nicht, in, sie haben nicht in, den, in, in den Herrenmannschaften gespielt, sie waren irgendwie weg. Und als ich sie wieder, wieder gesehen habe, haben sie ein bisschen zugenommen, haben sie nicht mehr gespielt und dann habe ich immer wieder gefragt, wieso spielst du nicht mehr? Und es gab verschiedene Gründe, verschiedene Gründe. Und, ähm, aber was ich selber gesehen habe ist dass viele sich eigentlich nicht so getraut haben so in, in die herrenmannschaft zu gehen so mit 19 mit andere Leute, die so 25 oder 30 sind und nicht nur nicht nur wegen des alters aber mit 19 und mit so mit 19 und mit 22 ist der körper komplett unterschiedlich so, dass da kann in diesen äh, drei, vier Jahren viel passieren mit dem Körper, wenn, du, wenn man natürlich ins Fitnessstudio geht. Und ähm, wir wollten natürlich diese Spiele zurück zum Sportfußball bringen und wollten wir ähm, eine U24-Mannschaft etablieren. Und ähm, in der EU ist so zählen Jugendliche um, ist bis eigentlich bis 26 zählt das in EU als Jugendliche. Aber wir machen das bis 24, bis 23, 24. Um, das eine Team und ich fand, ich finde diese oder wir finden um, diesen Alters, Altersbereich von 19 bis 24 oder bis äh, von 19 bis 23 eine sehr wichtige Entwicklungsphase. War, als ich College gespielt habe, war ich auch in diesem Altersbereich, so 18 bis 22 und in dieser Zeit hat, im, hat in meinem Kopf ganz viel hat sich ganz viel geändert ich habe mich ganz viel weiterentwickelt als Mensch als junger Mensch und auch als Fußballspieler und auch mein Körper auch und ich weiß wie wichtig diese Zeit ist und uh, für den Körper für den Geist und für das Selbstfinden ähm, und genau wir wollten ein bisschen ähm, wir wollen da unterstützen, wir wollen dieses Spiel zusammenbringen, dass sie zusammen mit, mit, äh, mit anderen Spielern im gleichen Alter spielen, mit gleichen Interessen, also nicht nur unbedingt mit gleichen Interessen, aber im gleichen Alter, damit sie sich kennenlernen können, damit sie Fußball lernen können und das, damit sie auch ähm, mit anderen, wie gesagt, mit anderen Leuten spielen können, die im, im gleichen Alter sind und damit der Unterschied nicht so, gleich, äh, nicht so groß ist und ähm, und am Ende wollen wir diese Spiele zurück zu den Teams in Hamburg geben. So, Wir haben keine, wir sind in keinen Ligen, es gibt keinen Ligabetrieb, weil wir wollen keine Konkurrenz für die anderen Teams in Hamburg machen. Wir wollen eigentlich die Spiele ausbilden und dann zurück an Hamburg geben, weil das, das Ziel auch am Ende sportlich gesehen ist, dass wir Fußball in Hamburg verbessern. Aber das Ziel des Vereins ist, dass wir natürlich durch Sport die Jugendlichen erreichen mit der Hoffnung, dass wir oder um sie dabei zu helfen, bessere Menschen zu, zu werden, durch Seminare, durch ähm, freiwillige Arbeit im Stadtteil, ähm, natürlich durch Sport, durch ähm, äh, Zusammenarbeit oder Teamwork, möchte ich es eigentlich sagen. Und, ähm, und dann haben wir auch jüngere, jüngere Leute, so, so nicht die nicht 19 bis 24 äh, sind so die unterachsen sind und da wollen wir auch ein vereinshaus bauen wo wir nachhilfe geben können wo äh, jugendlichen so nach der schule zu uns kommen können und einfach so Zeit verbringen mit anderen jugendlichen so kleine spielchen spielen oder ähm, hausaufgaben machen und lernen so das ist das große ziel des vereins so, und ähm, Dabei haben wir auch einen YouTube-Kanal gegründet, gegründet und der Kanal heißt IMU Sports und da machen wir so Fitness-Videos, so wir präsentieren Fitness-Videos, die wir machen und ähm, auch ein bisschen Fußball- Know-how und auch äh, Interviews mit mit Leuten aus den aus, den, ähm, aus der Sportszene und ähm, Natürlich bei den Fitnessvideos geht, dass man sich bewegt, dass wir motivieren Leute, nicht nur unsere, nicht nur die Leute in unserem Verein, aber wer auch immer das gucken möchte, dass wir äh, motivieren, die Leute sich zu bewegen und weil am Ende geht es immer darum, dass man äh, verschiedene Wege findet, seine Ziele zu erreichen und, und, das, und deswegen auch die Interviews, dass wir Interviews Leute aus der Sportszene, die nicht unbedingt Erfolg hatten, aber die um, einfach ihre Geschichte erzählen, wie das für sie war, wo sie aufgewachsen sind, wie sie aufgewachsen sind und um, wie sie da gekommen sind, wo sie jetzt sind im Leben und um, genau, das mag ich alles auch so nebenbei muss ich sagen. Wow. Für nebenbei <lacht> ist es
1: auf jeden Fall ziemlich viel.
0: Ja, ja, ich also, bin auch ein ehrgeiziger Mensch und ich kenne das nur so und wenn ich sage, ja, ich mag was, dann mag ich das 100%. <lacht> so,
2: ja, das ist cool. Das finde ich wirklich richtig gut. Ähm, sehr gutes Konzept. Und ähm, noch eine Frage, ähm, mhm. wie finanziert ihr euch? Weil ich meine, das wird ja jetzt nicht, äh, wird ja trotzdem auch ein bisschen Geld vonnöten sein, um das anzubieten. Ähm,
0: ja, momentan suchen wir immer ähm, Stiftungen, die uns unterstützen können. Ähm, mhm. Ja, aber sonst ganz normal durch Vereinsgebühren. So langfristig mhm. ist es auch das Ziel, so im Verein, dass wir, dass es keine Beiträge gibt, das ist unser ziel langfristig so, ja. ähm, dass Jugendliche einfach zu uns kommen können, wo sie sich nicht um wo sie keine Gedanken über das Geld, kann ich die Vereins, kann ich den Beitrag bezahlen. Ja. Und ähm, das, was wir machen, das alles, was wir machen, äh, kriegen wir durch Spenden hin, Spenden hin und äh, durch die ganz normalen Mitgliedergebühren und dann natürlich spenden wir, spenden wir selber, wenn man das Spenden äh, nehmen kann, so also nennen ja. kann. Ähm, so, also wir machen das alles freiwillig. Ja.
2: Ihr spendet quasi
0: eure Zeit und euren ja, zeigen Zeit. manchmal euren Geld, Einsatz. zum Beispiel, wenn wir ja. zu Geld manchmal, wenn wir etwas kaufen müssen oder hinfahren müssen, dann machen wir ja. das einfach. Ja. ja,
2: das ist cool. Also, das finde ich wirklich ähm, aller Ehren wert. Sehr Dankeschön. gutes Projekt und äh, ja, an alle Zuhörer, wenn ihr aus der Region kommt, aus der Ecke, ne, wenn ihr was überhabt, wenn ihr äh, ein cooles Projekt unterstützen wollt, dann unterstützt äh, Kennis dabei. Ja, unterstützt die IMU. Ähm, das ist wirklich was, was äh, die Kids wirklich weiterbringen kann, gerade in dem Alter.
0: Ja, Dankeschön. Cool. So, wir haben so Instagram, so äh, unsere Website ist so hamburgunited.com. Und bei Instagram sind wir at hamburg United. Alles zusammengeschrieben. Und für den YouTube-Kanal ist das IMU.Sports und bei Instagram ist das imu.sports
1: Wir werden das alles natürlich auch noch in die Show Shownotes verfrachten, dass ihr euch das auch noch mal genauer anguckt. Ein paar sehr interessante Interviews dabei, das heißt also, auch die, die Fitnessvideos. Ich habe ich hab mir tatsächlich so zwei, drei Fitnessvideos <lacht> immer angeguckt und habe in der Corona-Zeit ein bisschen versucht, das ich sag mal nachzutanzen. <lacht> Ja, ja. Ich, 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 bin, ich bin kein Videotrainierer, ähm, aber es sehr, also es, es, es wirkte tatsächlich sehr professionell, wie so ein richtig schönes 80er Jahre, äh, 80er Jahre Aerobik-Video. Ja, ja. Äh, ich, ich erwarte auch, äh, dass da nochmal was in die Richtung kommen wird, wie ich, wie, Kenneth denn in, ähm, ja, eng anliegenden Hosen und Stirnband, äh, <lacht> nein, so, so einem nein, ordentlichen ich, 80s Speed, ein paar Aerobic, <lacht> 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 ein
0: paar ja, Aerobic. genau, ja, ja, so, so genau Socia haben Socia haben wir, aber wir haben auch ähm, wir haben auch ein anderes Format auch, so die die letzteren sind auch ein anderes äh, Format. So wir haben verschiedene äh, unterschiedliche Formate bei den Fitnessvideos. So Gruppen, wir haben ein paar Gruppenfitnessvideos und dann haben wir äh, auch wenn, wo man alleine ist und erklärt die Übung und zeigt, äh, wie man die Übung ausführt und das Was haben wir auch.
1: Auch sehr interessant für, äh, für Leute, die halt noch nicht wirklich viel ähm, Berührung mit Football haben. Ihr habt ja auch Videos, wo ihr spezielle Übungen für auch ähm, Football-Positionen, halt, um sich besser reinzufühlen, habt ihr ja. auch ähm, schon Videos hochgeladen, wie man kann. Ich straf mich Lügen, falls es falsch ist. Ich meine, ihr habt auch extra Linebacker-Videos gemacht, wo ihr denn genau. ja, als Linebacker ist es gut, halt das so und so, so und so zu machen. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, der halt ja. sich dafür interessiert, mit Football anzufangen. Mhm. Sagen, ja, okay, was muss ich denn da für Übungen machen oder wie kann ich da halt leichter rein? Mhm. Ist dann eventuell auch interessant, einfach mal bei dem YouTube-Kanal vorbeizugucken und einfach mal euren Content, der reichhaltig da ist, das mal abzuchecken und halt zu sehen, ähm, ja, was man da selber draus ziehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: äh, Benno, hast du noch eine Frage an den guten Kenneth? Ähm, nein, ich fand, ähm, es war wirklich äh, eine sehr schöne Folge. Es war sehr informativ. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm so äh, positiv ich das äh, mit der ERF sehe und äh, mich äh, da auf Spiele freue zum Sehen und kenne es natürlich auch alles Gute, wünsche. Äh, Dankeschön. Fand ich den letzten Part mit der IMU doch äh, für unsere Hörer und für den Football in Deutschland eigentlich fast noch wichtiger.
0: Danke. Ja, gerne. Ich danke euch für die Einladung.
1: Ja, ähm, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal wie früher schon immer ähm, Kenneth, du kannst dich gerne verabschieden, dann und dann bekommt natürlich, wie am Ende jeder Folge, Benno das vorletzte Wort
0: Dankeschön, wie gesagt äh, vielen, vielen Dank für die Einladung und, ja bis demnächst
2: ja sehr cool, Kenneth, äh, viel Erfolg für die Saison für dein Coaching für deine ehrenamtliche Arbeit bei der IMU, ähm, wir werden das weiter verfolgen über Malte und ähm, ja, vielleicht äh, hören wir uns nach der ELF-Saison ja nochmal wieder in ja. unserem Podcast. Und ja. von daher, äh, Leute, checkt alles aus, ähm, informiert euch und ähm, ja, seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Talk Like a Raven. Tschüssi!
1: Ja, und folgt uns natürlich auch noch auf allen möglichen Plattformen, sei es Twitter, Instagram, Facebook, Spotify und natürlich äh, Apple Podcast. Von daher wünsche ich euch noch eine schöne Woche und macht's gut. Tschüss!